0: Data Engage, einem kleinen Podcast rund um Daten, marketing und was wir damit eigentlich alles für einen schönen Quatsch für uns selbst, für unsere Kunden und für mögliche Kunden machen können. Heute dabei jemand, der im letzten Jahr 2020, äh, wo, wir, wo wir viel gemacht haben und irgendwie 2021 nie die Zeit gefunden haben, wieder miteinander zu schnacken, Marc Preusche, äh, heute dann in dieser Rolle wenn der Podcast live geht, als Privatier. <lacht> und äh, ich freue mich riesig, dass wir mal wieder die Zeit finden, ein bisschen genau über das zu schnacken, aus einer diesmal komplett anderen Perspektive als früher. Ähm, Ebenso. Und wir haben im Vorgespräch nämlich gesprochen, über eigentlich wie wichtig oder sinnvoll Bewertungen sind auf allen möglichen Arten und Weisen. Wir hatten angefangen mit dem Dislike-Button auf YouTube mhm. und haben dann gesagt, hey, daraus machen wir jetzt mal kurzhand eine Episode. Und mein Statement, ein Statement, war, YouTube schießt sich ins Knie dadurch, dass sie die Anzahl der Dislikes bei Videos eigentlich rausgenommen haben. Ja. Und das ist im Endeffekt das Thema. Wie wichtig ist eigentlich oder wie gut können, ich sage es jetzt mal, Normalbürger jenseits von uns irgendwie Daten oder Zahlen-Nerds, das Ganze eigentlich schnell genug interpretieren ähm, oder auch verstehen? Und mein Kommentar war dazu: Sonst wären ja generell Bewertungen wie zum Beispiel auch auf einem Amazon oder auf anderen äh, Plattformen ja in sich eigentlich nutzlos,
1: ja, oder? Absolut. Ja, es ist äh, äh, vielleicht erstmal, sorry, kein Corona. Ähm, vielleicht erstmal: Warum hat denn eigentlich YouTube sich dazu entschieden, diesen Dislike-Button wegzumachen? Weißt du das noch? Oder nicht wegzumachen, aber das einfach diesen. Es gibt ja Zu zahlen. diesen Button noch. Zu zeigen. Ja. Genau, aber die zeigen diese die Upvotes, aber nicht mehr die Downvotes. Genau.
0: Da ging es initial, also in ihrem Statement ging es darum zu sagen, damit wir diese Dislike Waves, also wo dann ein Creator sagt, äh, das Video von XY ist schlecht, äh, nicht mehr so stark äh, forciert werden, ja? weil einfach damit dann der visuelle Qualitätsfaktor, ja, wo man dann die zwei Zahlen gegenüber äh, stellt nicht mehr so stark zum Tragen kommt.
1: Mm. Wenn ich es mir anschaue, ich, ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass dieser Dislike-Count nicht mehr da ist, weil er halt auch so eine, eine typische Negativität immer wieder überall reingebracht hat. Und Weniger dieses, oh, wie cool ist das. Du hast aber ganz schön den äh, ein, ein, ein Counter-Argument gebracht, dass der Dislike-Counter auch dazu dient, die Qualität dieses Videos besser einschätzen zu können als aus Nutzersicht. Ne? Willst du das kurz mal erklären?
0: Genau, also es ging darum, dass wir ja bei egal, wo wir suchen, ne? wir versuchen ja solche Zahlen als eine Heuristik einzusetzen, um etwas einfacher oder schneller für uns ähm, verständlich zu machen. Und mhm. Crowd of the Masses hilft uns ja dann dabei, okay, so und so viele haben das irgendwie geliked, fanden das Video sinnvoll oder gut und so viele haben es gedisliked, ja, fanden irgendwie die Qualität nicht passend oder äh, komplett am Thema vorbeigequatscht oder was weiß ich nicht. Und besonders im Bereich Tutorials, besonders im Bereich ähm, Lerninhalte, aber vielleicht auch Newsinhalte inhalte oder ähm, vielleicht sogar fake news Trailer ist natürlich dann... Ein, eine visuelle Zahl von Dislikes etwas, was dir automatisch dann noch hilft, zu quantifizieren oder zu qualifizieren, was sagt eigentlich die Masse hierzu? Und das macht dir natürlich dann auch die Selektion, was will ich jetzt zu dem Thema mir anschauen, überhaupt schneller oder besser, weil dann bin ich nicht mehr nur abhängig von Headline und clickbaitigem Cover-Image, sondern ich habe halt auch den neutralen oder vielleicht neutralen Faktor oder neutraleren Faktor von Bewertungen da drumherum. Ja, wir wissen alle, die können auch gefakt werden. Ähm, man schaue sich Amazon-Bewertungen an. <lacht> Aber ich glaube, im Bereich YouTube hast du noch eine gewisse Neutralität, außer du hast halt wirklich mit diesen ähm, Dislike, wie auch immer, Wellen, Bombs, Stürmen, wie auch immer das jetzt genannt wird, irgendwie zu tun.
1: Aber denkst du nicht, dass Google die nötige... Ihre, ihre Hausaufgaben gemacht hat und gesagt hat hey lass uns doch mal einfach das ganze Thema ähm, semantische Analyse hernehmen ein bisschen NLP die, die und die Kommentare durchforsten und mal gucken passt dieser dislike Count zu relativ gesehen zu anderen Videos vielleicht äh, zu dem ganzen gibt es irgendwie auf Twitter auf anderen YouTube Kanälen Aufrufe dann dislike zu starten hat welchen Einfluss hat das ähm, dann auch zum Beispiel zu herzunehmen ein, ein, ziemlich, finde ich, immer ein ganz cooler äh, Faktor, Qualitätsfaktor für das Ganze ist, wie oft wurde das geteilt? Kannst du ja auch auf, auf den mhm. Klick über den, den Teilen-Button, kannst du ja entsprechend das Ganze auch checken. habe nicht, YouTube hat da so zahlenbasiert, wie Google ist, oder Gesamtalphabet, dass die das auch mitgenommen haben? Und da
0: Naja, damit ich, das haben. Ja,
1: die Qualitätsfaktorien und genau deswegen diesen Counter ausgenommen haben?
0: Naja, aber damit implizierst du ja, dass Google erstmal über seine oder Alphabet erstmal über seine einzelnen Entitäten äh, Daten verteilt. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass YouTube als Google-Tochter ja, und Google dann als Alphabet-Tochter Zugriff auf die Crawling-Daten des Mutterkonzerns hat. Das heißt, du kommst schon mal nicht irgendwie an vielleicht Twitter-Aufrufe oder sonst was raus. Was ja. sicherlich gemacht Alles, was wird, ist, Sie gucken Stadt sich die, die Kommentare an. Ja. Genau, also ja. sie werden sich sicherlich die Kommentare angeschaut haben und dazu dann, aber ein Kommentar zu schreiben, ihr braucht länger und ist dementsprechend natürlich ein höher qualitatives User-Signal als ein Like- oder Dislike-Klick. Ja, Weil den Like- oder Dislike-Klick kann ich wunderbar auf meinem mobilen Device machen. Ja? Da swipe ich nur hoch und habe direkt beide Buttons vor mir und kann hm. dann wieder runter-swipe. kanns Video das Video weitergucken. Vergleich dazu ist natürlich ein Kommentar schreiben, muss ich mir überlegen, dass ich schreiben will, ich muss überhaupt dann darüber, über diese Hürde springen, dass ich schreibe etc. Also ein weicheres Signal, plus, dass das natürlich auch impliziert, dass bevor ich mir ein Video anschaue, ich als Rezip als möglicher Viewer ja überhaupt auch erstmal in die Kommentare reingehen müsste, die durchlesen. Ja, und dann hast du ganz oft bei YouTube natürlich dann so nette Kommentare wie First Comment, I'm the first oder sonstigen Kladratarch. <lacht> <ja>? Bullshit. <lacht> kannst alles rausrechnen. Natürlich kannst du es rausrechnen, aber ein Klick auf Like oder Dislike ist für mich ein schnelleres, brauchbareres Signal als ein Kommentar, weil auch wann wirst du einen Kommentar abgeben? Entweder wenn du etwas wirklich hast und beschissen fandst, ja? Aber die Tendenz, einen Kommentar abzugeben, ist eher bei positiven Erlebnissen. Guck dir an die Ratios zum Beispiel auf Amazon. Du hast mehr positive Wertungen als negative. Overall. Guck dir bei, an. Bei den
1: Produkten, wo, wo du.
0: Nie bei allem. Overall. <lacht> du kannst ja, du kannst ja, es gibt ja genügend Datenbanken im Hintergrund, die ja wirklich Kommentare abcrawlen. Ähm, hm. Und auch Fake zu zu, zu ähm, Real, also wie zum Beispiel die Jungs von von Review Matter bieten es an, etc. Menschen sind eher dazu motiviert, einen positiven Review zu hinterlassen, als einen negativen. Und... Das ist eine Hypothese. Weil sie, ja. Die Hypothese ist schon ein bisschen aus der Verhaltensökonomie belegt. Ja, aber du redest jetzt nur von Amazon. Ja, ich rede erstmal generell vom Thema... Kommentar hinterlassen oder Bewertung hinterlassen zu etwas und Absolut. die größte Datenmenge hat halt Amazon.
1: Absolut, aber überleg dir doch mal Folgendes. Warum gibt es in dem Fall, oder als Hypo, meine Hypothese ist, warum gibt es mehr positive als negative Kommentare? Ja, weil Unternehmen halt wirklich gucken, dass sie äh, gute Produkte da drauf stellen, die nicht unfassbar scheiße sind, weil wenn die Bewertungen alle negativ wären, würde ich mir als Unternehmen überlegen, uff, was habe ich denn da drauf gepackt? Und dass die äh, äh, Produkte, die schlecht bewertet sind, auch dann wahrscheinlich recht schnell wieder aus dem, aus dem Produktportfolio äh, verschwinden, weil sie sich auch einfach nicht verkaufen. Schlechte Bewertung heißt, sie verkaufen sich nicht. Also ich glaube, da müssen wir vorsichtig sein, wie wir das Ganze auch in dem Kontext bewerten und wie wir sagen, äh, warum gibt es mehr positive als negative Bewertungen. Eine Hypothese ist, ja, es gibt halt einfach mehr, mehr Spam, äh, mehr Fake-Fraud-Bewertungen. Ähm, das Nächste ist, die Leute bewerten einfach lieber positiv oder mehr positive Kommentare. Und das Dritte ist, dass einfach, naja, dass die Produkte, die überleben und deswegen dann auch, ähm, naja, äh, besser verkauft werden und langfristig verkauft werden, dass die einfach besser sind und deswegen bessere Kommentare bekommen. Und ich glaube, das müsste man mal testen. Wenn ich mir anschaue, so äh, oftmals wird die Kommentarfunktion bei verschiedenen Online-Portalen abgestellt, weil der Großteil der Kommentare negativ ist. Äh, Schau dir alles Richtung äh, Corona und so weiter jetzt an, Christian Dosten und so. Also, das sind Sachen. Ich glaube, müssen wir Mehr Kontext und mehr differenzieren, um den wirklichen äh, Grund dann auch dem näher zu kommen. Du wirst sie natürlich nie eins zu eins finden können, wie immer, aber dass wir zumindest näher kommen. Und wenn wenn ich mir vorstelle, wie Google das normalerweise macht, und dazu gehört YouTube halt auch, ähm, und ich glaube schon, dass YouTube harten Zugriff hat auf viele von den von den Google-Tools, speziell alles, was irgendwie open, was sowieso äh, da draußen ist, wie der ganze Twitter-API Twitter, äh, Twitter -API zum Beispiel, dann haben die, glaube ich, also so wie ich es damals mitbekommen habe, machen die schon hart ihre Hausaufgaben. Alles nach der wissenschaftlichen Methode, super sorgfältig. Ähm, viele von den wichtigen Entscheidungen sind dann auch mehrfach peer-reviewed. Also ich glaube schon, dass die da einiges gemacht haben. Zum Beispiel, was ich mir, äh, also Fraud Prevention, du hast äh, gesagt, die, dieses ganze Ding mit, ja, naja, dann ruft halt irgendein Creator auf, hey, bewerte das, das Video von denen mal schlecht dann würde ich als YouTube erstmal hingehen und gucken, wer hat eigentlich das Video geguckt und dann auf Dislike ähm, und wer hat es nicht geguckt und dann auf Dislike. Und dann ja. zu entscheiden, ah, ich nehme diesen Dislike vielleicht sogar raus, <lacht> weil er ja, nicht qualifiziert ist. Das muss dann YouTube entscheiden. Das ist dann eine, 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 äh, fast schon eine, ja. eine, eine, eine Glaubenssache, wie du das machst. Äh, oder du sagst, naja, wir, deswegen, das ist einer der Gründe, warum wir den Dislike-Counter nicht mehr haben, weil die Likes dann eher weniger davon betroffen sind also die, das Verhältnis ein ganz anderes ist von äh, Likes, die entstanden sind, wo die Leute nicht geschaut haben, das ist dann eher geringer, im Vergleich zu denen, die, die das Video nicht gesehen haben, aber trotzdem mit dem Dislike-Button gedrückt haben, Dass das Verhältnis größer ist. Könnte ich mir vorstellen. Aber genau da müsste man mal mit, äh, mit, mit YouTube sprechen, um zu schauen, was ist denn wirklich der
0: Fall. Das
1: würde mich auch interessieren.
0: Stimmt, dann schau dir aber an, es gibt eine Extension für alle Chromium-basierten Browser, die mhm. jetzt schon, ich glaube, mehrere tausend positive Reviews natürlich dann in dem, im äh, Google Store hat, also Google Plugin store ähm, mhm. der, die genau das macht. Sie extrahiert wieder die Dislikes, weil scheinbar kriegt man die irgendwie noch aus der API oder sonst wo raus, muss ich mal, muss ich mal gucken. Ja? Und zeigt sie dir, zeigt dir die ja, Zeit. Ist ja mit, witzig. Das heißt, es gibt... Ja unendlich viele Nutzer da draußen. Und ich glaube, es sind nicht alles nur YouTuber, weil die YouTuber sehen selbst in ihrem YouTube Studio ja noch die Dislikes. Sondern also, es sind wirklich die super. Konsumenten, die gesagt haben, hey, ich will diese Zahl wieder haben. Weil ja? klicken konnte ich ja so oder so auch. Also das heißt, theoretisch kann ich ja noch immer eine, eine, eine Dislike sonst was auslösen. Die Zahl wird zwar nicht mehr angezeigt, aber wir wissen ja, dass sowohl die Like-to-Dislike-Ratio oder umgekehrt ja auch einen Einfluss auf den Algorithmus hat. Wie generell. ja, Also auch bei Amazon äh, ja. hat der Review-Score einen Einfluss auf das Ranking. Bei Otto, bei im Endeffekt überall. weil ja? man, man natürlich sagt, okay, die Sachen, die mehr konsumentenfreundlich sind, also positiver gestimmt sind, natürlich auch weiter weiter. Ähm, bewertet werden. Natürlich hast du da eine Art Feedback-Loop. Mhm. Sachen, die positiv schon eh eingestellt sind, kriegen mehr positiv. Das heißt, da wird man sicherlich irgendeine Art von Time-Series Analyse machen oder machen sollten. Aber ich kann mir hier einfach noch immer nicht... und ja, ich müsste mir den Artikel noch mal ein zweites Mal, also das Announcement nochmal ein zweites Mal durchlesen. Aber alles, was davon eigentlich aus dem Announcement rauskam, war, wir wollen äh, Hate vermeiden, wir wollen Diskriminierung vermeiden, hm. wir wollen den Trala... Gut, in meiner YouTube-Trala-Bubble ja, <lacht> YouTube gibt's davon nicht viel. Also sozusagen diese, diese Massenaufrufe. Ich habe keine Ahnung, wie das irgendwie dann in der Review-Szene äh, drin ist oder in der... Schminkszene oder ich weiß nicht, was es dann noch so gibt. Aber ähm,
1: dort. Da bin ich wieder sehr aktiv. Ja. <lacht> ich, was ich mir auch wundere, ist, hat das YouTube in irgendeinem Land schon mal vorher getestet? Haben die wie immer eines der der Tester in der mal geguckt,
0: was passiert Nein. denn da eigentlich? Die haben das global viel
1: test gemacht und gesagt, hey, wir nehmen jetzt mal. Ja. Bist du dir da sicher? Ja. Das würde das wird mich mal interessieren. Oder haben Sie vielleicht auch eine typisch Dogfooding, ist erstmal innerhalb von von den 120.000 Googlern getestet, und mal geschaut, was da passiert. Da gibt es bestimmt auch recht, relativ viel Hate Speech. Ähm, <lacht> dieses, dieses Testing, was Google normalerweise macht, rund um das Ganze, was natürlich bei YouTube dann, äh, nehme ich mal ganz stark an, äh, dann auch umgesetzt wird. Das würde mich mal interessieren. Weil wenn das der Fall ist, überlegt ihr mal, wir haben das schon mal in dem Land getestet, äh, nichts passiert. Ähm, es wurde gut aufgenommen. Natürlich ist jedes Land da ein bisschen anders, das muss man auch mal dazu sehen. Die Deutschen eher ein bisschen negativer eingestellt bei dem Ganzen. Die was war's? Du, du hast vorhin die, die äh, Behavioral ähm, Economics mit angesprochen. Du, auch noch mal du meinst auf welches auch nochmal da, Ja, ja. das ist ja ein Bias, der dann da drin ist, der Quality Bias und so weiter. Ja. das haben die ja sicherlich dann auch ausgerechnet, happens, wenn sie es gemacht haben. Also es ist ein äh, mega spannendes Ding.
0: Ja, Super ist ja genau Einfach, einfach, einfach <lacht> ein mega Feedback-Loop, der mitläuft. Jede, je, also Sie können es gar nicht nur mhm. geolokal testen und sie können es eigentlich auch nicht nur in, in einem Personenkreis testen, weil damit das würde automatisch bedeuten, müssten sie den Ranking-Algorithmus und den Search-Algorithmus ja einmal für die Leute, die es mit Count haben und die, die nicht mit Count haben, das Ganze schon auseinandernehmen.
1: Ja, das kannst du ja machen.
0: Weil, ja, puts a lot of stress on the system. Um, aber ja, das geht. <lacht> ich glaube, Google kann um, das ab. <lacht> Ich glaube, die haben auch ihr eigenes. Ja, kann es ab, aber du verfälschst ja damit dann absolut. Ja, aber du darfst nicht vergessen, weil das Interessante wird ja eigentlich, worauf sie sie, sie optimieren ja noch immer auf Watchtime und sie optimieren noch immerhin dementsprechend auf ja, Revenue per Minute ja, oder Per ja. Minute Watch oder sonst was. So. Ja.
1: Ähm,
0: ich glaube mir echt, dass das, eine, dass das eine ethical decision war, die sie einfach getroffen haben, aus keine Ahnung, was für einen Backlash sie sozusagen vorher bekommen haben. Und das, ich, mein Bauchgefühl ist, da gab es keinen Test zu. Da gab es eine Entscheidung und die wurde durchgedrückt. Und jetzt werden sie halt, jetzt werden sie in die Zahlen reinschauen. Ja? Ähm, jetzt werden sie halt reinschauen, okay, wie, wie wirkt sich das Ganze aus? Ähm, weil, und das ist ja jetzt die nächste interessante Sache: sie haben ja noch immer den ganzen Bereich Brand Safety im Bewertungsbereich auch drin. Ja? Worauf ja dein ähm, TKP auch basiert. Wie brand safe bist du? Wenn du besser, wenn du eher brand safe bist, kriegst du einen besseren TKP, weil dann mehr Leute bei dir werben können und damit hast du einen Anreiz, eher brand safe zu sein, besonders in Amerika. Und dieser Faktor jetzt brand safety ist natürlich jetzt wiederum auch schwierig, weil die Leute sehen ein negativ bewertetes Video nicht mehr so häufig, sehen die Zahlen dazu aber nicht, gucken also trotzdem vielleicht ein negativ behaftetes Video auch wenn es vielleicht nicht so hoch im Ranking auftaucht. Aber wie wir alle wissen, ja, ist, ich würde jetzt mal sagen, YouTube die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Aber im Vergleich ja. zu Amazon, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ähm, das heißt, auch da agiere ich ja dann eher mit Longtail-Keywords in der Suche vielleicht. Dementsprechend komme ich dann auf spezifische Videos, wo ich dann weniger Bewertungskriterien habe. Also das, das wird echt spannend. Ich, ich weiß nicht, ob sie es jemals zurückziehen werden, weil damit müssten sie ja einen damit äh, müsste YouTube einen Fehler eingestehen. Etwas, was YouTube ja nicht so häufig bis jetzt gemacht hat. Google schon. Ja, Google wissen wir, wie groß der Google Graveyard ist. Der ist riesig. Aber es sind ja noch immer zwei zwei Companies. Das sind ja vollkommen getrennte Companies sozusagen. Das eine ist einfach Tochterunternehmen vom anderen. Mhm. Ähm, aber mal ein, einen Schritt zurück, weil wir diskutieren das Ganze gerade ja anhand von, von YouTube und Amazon etc. Die grundlegende Frage ist ja eigentlich, wie transparent sollte ich mit meinen... Nutzerbewertungen umgehen. Man denke auch wiederum das Beispiel, das es gab mit dem, ich glaube, Musiker, der dann ähm, antisemitisch seine Aussage nach, ich habe das Ganze nicht mehr verfolgt, deswegen weiß ich es nicht, angegangen wurde bei dem, bei seinem Hotel-Check-In und auf einmal wurde die Google Maps-Bewertung dieses Hotels gefluddet mit negativen Bewertungen. Hast du es mitbekommen? <lacht> nee, nee. Wo war das? Ähm, das... Äh, müsste ich jetzt nachschauen, welche, welche Hotelkette das war. Aber Auswirkung war, sozusagen, die News dazu wurde auf... Er hat ein Kurzvideo auf Twitter online gestellt. Und dazu ja. gab es dann... Ähm, auf einmal... Zu die, auf diesem Hotel ist innerhalb von Sekunden dann auf einmal genau die negative Bewertungswelle losgegangen. Zu wie können sich das Personal das nur erlauben, etc., etc., etc. Ähm hm. Und das waren halt alles die Fans dann von ihm. Und das hat halt auch wiederum sehr schön gezeigt, wie du halt da wirklich dann eine Massenbewegung lostrittst aus solch einer Aussage. Damit sage ich jetzt nicht, dass es das falsch oder gelogen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur als Beobachtung, ähm, wie da eigentlich sich Bewertungen zu auswirken. Und das Ganze hast du natürlich auch, bei allen anderen Businesses. Nachhaltigkeit, du hast es, ja, ähm, sonst Auswirkungen zu klassischen Produktbewertungen, ähm, jenseits mal von einem Amazon, Service-Bewertung, Du hast es auf Trustpilot zu irgendwelchen äh, Freelancer-Bewertungen. Du hast immer diesen möglicherweise Bias mit drin, den du ja bei Bewertungen irgendwie rauskriegen musst. Ist das Ganze jetzt gefladdet worden?
1: Ja, da kommen ja zwei Sachen rein. Das erste ist Glück oder in dem Fall Pech. Hat halt einer deiner äh, Mitarbeitenden hat einen schlechten Tag gehabt. Also wenn es antisemitisch ist, ist natürlich komplett äh, inakzeptabel. Nee, also geht gar nicht. Ähm, dann natürlich auch gut für den für den Hotelbesitzer oder die Besitzerin, dass die person <lacht> dann mal zur, also mal zur Seite nehmen können und mal gucken, was sie dann mit denen machen. Auf der anderen Seite muss man halt auch dazu sagen, Bewertungen sind ja eigentlich dazu gedacht, ein, 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 ein objektives Bild zu bekommen von dieser Company, um dann zu sagen, will ich da hingehen oder will ich da nicht hingehen. Und wenn du von allen Bewertungen, dann kann man sagen, du hast jetzt 100 Bewertungen, und eine davon wäre dieser ähm, der, der Typ, der da antisemitisch angegangen war, was natürlich scheiße ist. Ne? Ähm, aber also die, die große Frage ist dann, sollte das... Bei 99 guten Bewertungen und dieser einen schlechten Bewertung soll das ins Gewicht fallen oder nicht? Ähm, beziehungsweise was sollte die, 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 das Resultat, die, die Konsequenz daraus sein? Und da muss man natürlich sagen, das ist, das ist eine ganz schön schwierige, moralisch-ethische Sache, ja, also wie du das bewertest. Wenn die anderen Bewertungen reinkommen, sind das dann allen also seinen Followern? Und diese typische also wenn ich über euch schreibe, wenn ich euch, das typisch Influencer-mäßig, wenn ich über euch schlecht schreibe, dann habt ihr überhaupt kein Business mehr. Alle meine Follower werden das machen. Dann ist das Erpressung. Bei dem Typen war das ein bisschen anders, klar. Aber du, du, du kennst das ja, dass man das auch zur Erpressung nutzen kann. Und da die Tech-Konzerne mal herzunehmen, zu sagen, naja, wenn die Bewertung halt in so kurzer Zeit stattfindet und alle an einem, ganz anderen Ort sind und ganz sicher nicht dort waren, und zum Beispiel mit es gibt ja bei Amazon dieses Ding mit, ähm, wie heißt das nochmal, äh, Accepted Review, äh, Verified Review, wo die, ja. wo die Leute es auch wirklich gekauft haben, wo das Amazon ja nachweisen kann, dass sie es gekauft haben bei sich. Dann denke ich, wenn sowas bei Google Maps, bzw. bei anderen Review-Plattformen, in der so eine Art äh, Quality-Check hättest, der das dann auch wieder rausziehen kann. Aber auch da wieder, es ist halt eine moralisch-ethische Sache, ne? Also bei sowas wie Antisemitismus, uff. Also hätte ich eine ganz schön äh, also schwierige Zeit, da das, das Ganze auseinanderzuziehen, um mal also zu sagen, was ist denn dann wirklich richtig? Was ist denn das, was, was die Plattform dann machen sollte? Weil sowas wie einem Influencer, mal normalen Influencer, der dann einfach das, das Ganze nutzt, um äh, das Hotel kostenlos zu bekommen oder so, und dann seine Follower da, darauf an, an, äh, anpackt, das finde ich dann scheiße. Das soll dann einfach nicht gemacht werden. Aber auch da, meine eigene Meinung zählt ja da nicht, nicht wirklich, sondern es ist ja dann, ja die 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 Meinung der Plattform die dafür zuständig ist und welche Verantwortung sie dann auch sieht aus ähm, aus soziale Verantwortung ethische Verantwortung ist super ja. schwierig zu machen
0: glaube ich ja ich habe mir gerade einmal auf Google Maps von dem das ist äh, West in Leipzig war das äh, aufgerufen die haben es bereinigt Google hat äh, den äh, negativen Review Storm da nachträglich. Also ich weiß nicht, ob es Google war oder ob es dann das Hotel war, etc. Ähm, bereinigt. Um, witzigerweise ist jetzt noch eines gerade äh, noch drin von vor zwei Wochen. Hm. Aber auf alle Fälle da was. Es ja, hat eine ja, ne? Ja, bei Amazon <lacht> ist es natürlich, ähm, da gibt es ja dann die ganzen WhatsApp-Fake-Gruppen, etc. Also da landen, landest du ja relativ schnell dann bei dem ganzen Faktor einfach ähm, Review-Faking, wo du ja wir für, äh, weiß ich nicht, 100 Euro irgendwie deine deine 50 äh, Reviews irgendwie kaufen kannst, plus irgendwie dann vielleicht äh, Produkt, oder du kriegst das Geld dann vom Produkt zurück, wenn du die die Rechnung einschickst. Ja. Da ist natürlich solche Sachen wie Marktplätze sind dann natürlich eher dann... Ähm, ja, klar. Aber, wie du richtig sagst, es ist wenigstens eine größere Hürde, als du kannst einfach frei bewerten, ohne dass du wirklich den Service, das Produkt oder etwas Ähnliches in Anspruch genommen hast. Und ich glaube, auf, den, auf das muss es hinauslaufen, weil sonst würden mir keine weiteren sozusagen Interaktionsfeature, wenn wir jetzt mal von künstlicher Intelligenz sprechen würden, die dir helfen, dann bewerten zu können, ist das jetzt ein, eine echte Bewertung oder ist es eine Fake-Bewertung, hm. ähm, da dann irgendwie reinzukommen. Weil sogar eine Bewertung an deine an deine Idee also sozusagen an deine Identität zu binden, weiß ich jetzt auch nicht, ob das irgendwie der der bessere Schritt wäre, um dann weniger Fake-Bewertungen irgendwie durch das Netz wandern zu haben.
1: Ja, oder ob das nicht
0: genau. Was ja ganz spannend ist, du hast solche Leute wie ein Review Matter. Hm. Was du gerade gesagt hast, dieses, wenn man das an die Person
1: hängt, ich, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute dann diese negative Bewertung eben nicht mehr machen. Als Hypothese, ne? Also dann Angst haben, dass sie von der Person, die sie reviewen, dann angegangen werden. Also wie, wie oft habe ich schon mal auch kein LinkedIn-Kommentar hinterlassen, einfach mal nur so als Anekdote. Klar, klar, an nur Anekdote, okay. weil ich genau wusste, dass die andere Person dann weil sowas von ausfällig wird. Ähm, da gab es jetzt so ein paar Sachen während unserer Corona-Aktion. Äh, da sind Leute ausfällig geworden, haben ich einfach überhaupt keine Lust mehr gehabt, was, was zu schreiben. Wenn es anonym ist, ist was anderes. Ne? Dann ist man eher bereit. Ja. Äh, auch was Negatives zu sagen, ist halt so ein, ist eine krasse Dynamik dann drin, entsprechend über das ganze Thema ähm, äh, Real Identity oder Anonymous Identity. Also Egal, egal wie du es machst, du hast immer ähm, sehr viele Vorteile, sehr viele Nachteile. Und musst entsprechend abwägen, was ist das Beste kurz-, mittel-, langfristig. Und ich glaube, das ist eine, ja. eine Herausforderung, die ist brutal. Du musst so viel abdecken. Und naja, wie du gesagt hast vorhin bei, bei YouTube, du denkst, es war eine, eine Geschichte, die aus, aus eher ethisch-moralischen Gesichtspunkten getroffen wurde, diese Entscheidung. Und nicht aus den Daten raus. Ist natürlich eine spannende Sache. Weil auch da wieder, ähm, da müssen ja dann Leute zusammenkommen, um das Ganze zu treffen. Ja, bei Amazon müssen Leute zusammen treffen, um zu sagen, was machen wir jetzt gegen Fake-Bewertungen, was nicht? Wie kriegen wir das dann raus? Wie viel äh, Reliability ist dann auch da drin? Überleg dir mal, du du hast irgendwie einen, einen Kommentar, hast irgendwie ein Review abgegeben und es wird dann gelöscht. Und dann sagst du, hey, was ist denn jetzt? Du bekommst da die Notification, oh, das wurde als Fraud ähm, identifiziert. Und dann sagst du, hey, ich bin kein Fraud, ich bin eine ganz normale Person. Es war halt einfach ein, Fake, äh, ein, ein False Positive. Und dann kriegst du mhm. natürlich auch die Krise. Und wenn das öfter passiert, naja, dann schwindelt halt auch, weil ja, solche Anekdoten gehen ja, durch die Presse. Und dann verlieren die Plattformen auch wieder an, an, an Glaubwürdigkeit. Also es ja. ist ganz schön schwierig, das Ganze wirklich unter einen Hut zu bekommen, denke ich. In jedem Fall, Reviews sind ein so wichtiges Instrument für eine, eine, eine Dezentralisierung von verschiedenen Dingen. Und auch also, ich, ich bin ein Riesenfan von Reviews. Ich lese die auch ganz oft gerne. Einfach nur, um ein besseres Gefühl zu bekommen und um auch mal durch den marketing Bullshit durchzusehen ähm, und auch diese Real-Life-Sachen äh, äh, mitzubekommen. Zum Beispiel, wenn das Ding heißt, ja, du weißt ja, wir beide küchenmäßig gut unterwegs, äh, wenn dann eine Kaffeemaschine einfach nur äh, gut angepriesen wird, aber in den Videos gesagt wird, Hä? für kaffee ist das nichts, weil ähm, bla bla. Für jemanden, der nur eine Tasse am Tag trinkt, geiles Teil das machen sie natürlich in die Bewertung äh, in die in die Beschreibung nicht rein wenn aber fünf sechs Leute das sagen und ähm, so eine, eine differenzierte Sicht auf das Ganze ist dann würde ich mir schauen hm. und dann guckst du in die in die in die Produkteigenschaften rein und merkst ah ja okay klar das kann nicht funktionieren das ist halt dann so wo ich denke boah das macht schon Spaß das ist schon echt cool das dann aber auch wieder in, in die Daten aus, also in, in, in eine echte Bewertung zum Beispiel für ein Ranking bei also, Search Ranking bei Amazon, Search Ranking bei Google reinzupacken. Uff, das ist schwierig. <lacht> da müsstest du es personalisieren. Eine krasse Sache. Sehr, sehr, sehr cool.
0: Ja. Spannendes Thema mit Reviews. Ja, und da wird sicherlich auch noch, noch mal, also, sagen wir mal nicht Web 3.0, weil keine Ahnung, was sich da dann dadurch tun wird, aber hm. ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren auch noch mal zur Validierung Einiges tun, wir natürlich umso mehr wir mitbekommen, das ist ein echter Review versus das ist ein Fake Review, ähm, über Nutzersignale, ähm, du dann natürlich auch noch viel mehr etwas machen kannst. Mein Lieber, mal wieder ein. Das wäre doch mal eine geile Kampagne, oder? Und Ganz kurz. <lacht> wenn wir so eine Ratio
1: hinbekommen würden für Verified Reviews und Unverified Reviews. Das wäre halt mal cool. Also, wenn du, wenn du es quasi auseinanderziehen würdest, wenn du sagen würdest, hey, das sind verified reviews, das hat 3,5 Sterne im Durchschnitt, unverified reviews hat 4,6 Sterne im Durchschnitt. Und dann sagst du, okay, das ist aber arg weit auseinander. Was heißt denn das? Bei statistischer Signifikanz natürlich. Da, da, das wird mich mal noch interessieren. Aber, ja, yeah, sorry, du wolltest gerade, wir sind schon über der Zeit. Nee, Komm, also, was
0: sowas gibt's ja. Also, für, für Amazon, für Amazon gibt's das. Das Ganze nennt sich Review Matter. Und, mhm. ähm, die validieren Amazon Reviews.
1: Ja, das, das ja, ist klar, aber das ist aber, dass das angezeigt richtig. wird auf Amazon, das ja, wird ist angezeigt es, wird auf wird, YouTube. Achso,
0: auf ja klar, wird ja halt angezeigt über deren Chrome ähm, Extension. Chrome extension ja.
1: ja, ja eben. Ja,
0: ja Amazon korrigiert ja im Hintergrund direkt schon. Die filtern ja so. schon teilweise. Chrome Store <lacht> <lacht> Review Meta. <lacht> Haben ich schon bei so also manchen Sachen haben die mir schon echt den, den äh, äh, Popo gerettet ähm, dann keinen, keinen Schrott zu kaufen hm, bei manchen Sachen weiß es natürlich nicht dann irgendwie, ich glaube zuletzt war es bei, beim Thema Schallschutz da gibt es ja einfach so viel Zeug und äh, da bin ich dann mit denen wirklich einige Sachen durchgegangen und äh, habe dann gesehen was da irgendwie nachhaltig ist was ist dein Wunsch zum Thema, ja? Was ist dein Wunsch Thema Reviews, was du irgendwie gerne hättest, was die Leute dazu mitnehmen aus, dieser, aus unserem kleinen Gespräch?
1: Wie immer, sieh es etwas differenzierter. Ähm, stell Hypothesen auf, auch fürs eigene Business, bist ein, ein Online-Store, verkaufst irgendwas. Sieh das Ganze differenzierter, als man es vielleicht aus der eigenen Sicht sehen würde. Ja, Anekdoten sind immer das eine wir fokussieren uns ganz oft als Menschen auch auf das Negative anstatt den großen Balk zu sehen und versucht die Emotionen zumindest teilweise rauszunehmen und auf der Business Ebene das Ganze differenziert zu sehen tiefer in die Daten reinzugehen sich aber selbst Fragen zu stellen verschiedene Hypothesen aufzustellen ähm, ein bisschen auch Design Thinking mäßig einfach ganz andere Wege zu gehen sich auch ein eigenes Framework zu zuzulegen wie man das machen kann dass du es aus verschiedenen Gesichtspunkten siehst aus dem Gesichtspunkt von jemand, der vielleicht Finance macht, der Sichtpunkt, der Logistik macht und so weiter. Also aus verschiedenen Sichtpunkten das Ganze zu betrachten, um dann zu überlegen, was heißt das für mich im Business? Und vielleicht, vielleicht heißt es auch ganz klar, dass man sich halt mit den Reviews überhaupt gar nicht beschäftigt, sondern sie eher über eine drittcompany laufen lässt, die dann gewisse eine Synthese des Ganzen liefert. kann Kann ich mir auch gut vorstellen, damit du nicht diese ganze Emotionalität mitbekommst oder dass du nur gewisse Ausschnitte mitbekommst. Ja, ich weiß, es ist dann wieder gefiltert, aber manchmal für ist das gar nicht schlecht. Äh, im, Im anderen Fall, Reviews sind oft ein ganz guter Indikator für zum Beispiel auch das ganze Thema Produktportfolio, das Thema ähm, Mitarbeitende und so weiter. Da auch wieder differenziert angehen, aber es kann oft ein gutes Indiz sein für was funktioniert und was funktioniert nicht. Das dann zu verbinden mit anderen Zahlen, zum Beispiel wenn ein Produkt miserable Bewertung auf, auf Amazon oder auf wo auch immer hat und du merkst, dass die Wiederkaufrate zum Beispiel im eigenen Shop, du siehst im Backend, hey, also Wiederkaufrate ist, ist, ist brutals niedrig, dann zu überlegen, warum ist das so, ist vielleicht einfach das Produkt scheiße. Und das dann auch wirklich rauszunehmen und mhm. zu konzentrieren auf die Sachen, die gut funktionieren und aber dann auch wirklich sehr schnell daraus zu lernen. Auch dann früh Indikatoren zu entwickeln und zu sagen, wie könnte ich dann ein, ein also besonders natürlich im Bereich Online-Shopping, das Ganze relativ schnell rausfinden, was die Leute dazu denken, Reviews anregen dazu, also positiv wie negativ, um dann das Feedback zu erhalten, also wirklich ehrliches Feedback auch zu erhalten, vielleicht mal andere Wege zu finden, die Feedbacks zu erhalten und das dann auch in die, in die Unternehmensstrategie einfließen zu lassen, sehr kundenzentriert. Ganze wieder einfließen zu lassen. Und das, denke ich, ist eine so große Chance, die dann oft in dieser Emotionalität untergeht, dass du halt äh, das Positives anschaust und das Negatives anschaust und dann denkst du, oh Scheiße, die, die Leute hassen mein Produkt oder da, ich ignoriere alles, was negativ ist und die Leute lieben mein Produkt. Das aber nicht differenziert anschaust. Und das, denke ich, ist die, die große Chance und mein Wunsch. Ähm, aber auch immer. Da dann mit einem, mit einem klaren Kopf anzugehen und aber auch mit einem Gesnelligkopterblick und mit einer Außensicht. Ja. Bei dir?
0: Ja, einfach. Dass Reviews und damit auch im Endeffekt Customer Service und Customer Success als Quelle für die gesamte Advertising-orientierte Kundenkommunikation auch genommen wird, ja. Was für. Ähm, Reviews werden oder was für Feature werden zum Beispiel besonders betont oder aber was ist denn gerade das Negative, was aber eigentlich gar nicht, ich sag jetzt mal blöd, stimmt oder wo wir eine falsche Erwartungshaltung ausgelöst haben, was uns dann sozusagen auf die, auf die Füße fällt. Also damit, genau wie du sagst, es einfach als eine Datenquelle zu nutzen, die noch viel zu wenig angezapft wird, als das Potenzial, das es wirklich eigentlich hätte und dass es eigentlich gäbe in ähm, dem ganzen Bereich. Und dann am Ende des Tages aber auch zu schauen, wenn wir eine Veränderung machen am Produkt oder wenn wir eine Veränderung in unseren Serviceabläufen machen oder etwas Ähnliches, wie sich das dann auch wiederum, und klar, da haben wir dann Lagging-Analyse, aber wie sich das dann auch wiederum auswirkt auf zum einen den Bewertungsfaktor. Ja, also habe ich dann irgendwie nur 4,3 Sterne oder 4,8 oder habe ich nur noch einen Stern oder sonst was? Ähm, und zeitgleich sich dann aber auch hinzusetzen, zu überlegen, wie kann ich den Prozess, dass wir Kundenreviews einsammeln, um das aktiv bei uns einfließen zu lassen, eigentlich verbessern oder optimieren?
1: Hm. Ja, krass.
0: Da ist richtig viel drin. Und wir haben ja jetzt nur mal uns sozusagen mit dem Thema Auswirkungen auf das Kundenverhalten durch die Visualisierung dessen unterhalten. Aber wie man das im Unternehmen nutzen kann, ist ja nochmal ein ganz anderer. Schwung. Marc, mein Lieber, unsere Zeit ist rum und wie immer darfst du dir abschließend, äh, darfst du erzählen, was du willst, weiß ich nicht, wenn ihr Leute <lacht> sucht, wenn ähm, du Kontakte zu irgendwas brauchst, wenn du ein Buch promoten willst, du, äh, weiß ich nicht, vielleicht schreibst du ja irgendwann mal deine Autobiografie, äh, kannst du ja jetzt ich dann schon ja nichts. <lacht> ich, 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 ja ja? ich mache ja ab
1: nächstes Jahr oder beziehungsweise wenn das rauskommt, ab diesem Jahr, ähm, mache ich ja wesentlich mehr oder konzentriere mich eigentlich komplett auf das Thema Impact. Lest bitte eins von zwei Büchern oder am besten zwei Bücher. Das eine ist Drawdown. Das ist so die Bibel für alles rund um Sustainability, wie wir es hinkriegen, um unser Klima wieder unter Kontrolle zu bringen. Super gutes Buch, sehr konkret, absolut geil. Und das zweite ist ein Buch, das ganz neu rauskommt. Das ist von John Dore, dem Chef von Kleiner Perkins, der schon seit 2006, 2007 sich ganz intensiv mit in dem Thema Klima auseinandersetzt und kleine Perkins auch in die Richtung gebracht hat. Und der hat geschrieben ein Buch, das heißt Speed and Scale. Und das ist noch konkreter und auch wirklich sehr gut geschrieben mit ganz vielen tollen Geschichten auch drin. Ähm, äh, macht ein bisschen Angst, aber es macht auch Hoffnung, dass wir mit Technologie und mit dem richtigen Ansatz mit der, der mit Politik plus Unternehmertum ähm, unser Klima unter Kontrolle bringen können, wenn wir schnell agieren. Und also beide Bücher sind so wichtig, speziell jetzt in dem Kontext. Äh, kauft euch eins davon. Ähm, und eigentlich äh, brutal spannend.
0: Ich werde wie immer die Links zu den Büchern brav in die Show Notes packen. Und, äh, <lacht> Nein, ohne viel Link. <lacht> ich, ich will mich nicht an eurem Wissenszugewinn bereichern. <lacht> äh, sonst würde ich mehr Werbung in diesem Podcast machen. <lacht> Mein Lieber, traumhaft. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ich genieße die Tage. Und wir sprechen Danke. uns. Guten Start ins neue Jahr. Jo. Ciao. Tschüss. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen. Und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify, oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.